0: 。别忘了和你的静静一,一起收
1: 听。欢迎收听我们的第二十一期节目。我们的两位嘉宾来打个招呼吧。
0: 大家好，我是高冷老师，然后然后我曾经伺候过二十世纪福斯。
1: <Yeah. 笑>高老师是福斯的好基友啊！大家好，我是宇翔，翔现在主要从事剧本策划工作。那之前我们是做过二十期节目了，总有人在上面评论说你们是谁？凭什么在评论电影？不是谁，我们就只是电影爱好者，跟大家其实是一样的。嗯、呃，我们替大家动
2: 动手，把一些散落在网络上的这些电影的台前幕后的一些资
1: 料和我们的一些看法汇总起来，给大家聊一聊，就是最新的电影资讯，给推荐给大家。对,对,对,对,对,对,对。这期节目我们终于有了自己的片头，应该庆祝一下。首先要感谢远在东北的节操无下限的小美女小吃，献上甜美的声音。你确定她希望你把她的资料抖出来吗？她不是白富美
2: 吗？<笑>对，对
1: 接下来进入正题吧。先来聊一下本周的热点，《我是歌手》孙楠退赛。哎，呃，两位昨天晚上看电视了吗？没看，但我朋友圈被《我是歌手》这些相关话题刷屏了。没有，我朋友我朋友圈还是被《王牌特工》刷屏了。哈哈，<笑>我们不是同一个朋友圈。<笑>呃，那昨天是这样，就是湖南卫视啊，我是歌手第三季总决赛，就声势上来看，我觉得已经超过北京电影节、上海国际电影节一个直播了，它是一种气势。呃，当然，它的话题量盖过了我们今天要聊的《王牌特工》《特工学院》。所以我现在在想，是不是这个东西啊，就是说昨天综艺节目抢了电影的风头，因为它选在周五上映
2: 。我觉得还是没有吧，两个方面。对，它是。因为电影和电视怎么说呢？你电影的宣传可能借助的平台和电视也不太一样。电视就是一个大家茶余饭后会去看的一个比较大众化，然后面对的观众的年龄层也是不会说像电影一样，主要会集中在九零啊、零零后这些上面
0: 。电影也会借着电视去宣传，《跑男》第二第一期不就上就是《万物生》吗？<对>所以如果说它第一天票房三千两百，本身大家的关注度没有那么高到对。像其他什么漫威的呀，或者是有一些更知名的演员参加电影。对,
2: 对，主要其实我觉得，因为《王牌特工》的一方阵容上来说，就像你刚才高老师说的那种，跟漫威那些比，观众基础肯定没有那么强。对，他也不是续集片。<对>嗯、也许我们比较喜欢电影的人知道他的那个导演吧。休·沃恩，他之前有哪些那些《海扁王》这些作品？但是可能普通观众来说，他就是一部不一定弄得清楚，他是英国电影、美国的青春校
0: 园片，还是一部
2: 间谍片，啊啊、还是一部动作片。对，而且据我之前感觉，他好像在宣传方面铺的阵仗也不大。我记得昨天去看电影，特别印象深的就是在电影院门前的那个公交站牌上打了一个大很大的“飓风营救”的英广，但<笑>是结果今天今天我们是来看《王牌特工》的，就是给我一种感觉特别逗的反差效果，也
0: 挺奇怪的。出的片《飓风营救》是给金美在发，他可能跟欧罗巴是关系可能
2: 王牌特工》是福斯电影，这个可能很多人都不太清楚。我可能
0: 当当时没想到今年会，可能今年福斯大片也不是没有去对，因
2: 为感觉可能王《王牌特工》它是一个商业片，但它不是说想办为出的那种特别主流的商业片。它、嗯、跟《飓风营救》相比就能感觉出来，《飓风
1: 营救》真的是一个很典型的好莱坞动作片，是一个商业片、嗯。那这样综合考量来看，这部电影还是说从它的主创到。宣传呃，没有一个太大的声量啊，对吧？确实，是因为他主创也来华。嗯、你想，当时
2: 《国王的演讲》虽然得了奥斯卡，但其实本来他当奥斯卡时候争议性就挺大的啊。是是,是,是。再加上科林菲斯，嗯、他本身也不是小鲜肉那种特别曝光量高的一个主演，嗯、他所以他来华。呃肯定还不，没有、啊、还当时彼得杰克逊，啊、当时的曝光量。有好多小
1: 姑娘都喜欢这种绅士风格，可能在中国的时差是数一数二了。开场聊过本周的综艺热点，嗯，那接下来回归今天的主题吧，嗯《王牌特工：特工学院》。那首先这部电影的剧情，还有这个制片背景。两位来给大家介绍一下吧。
2: 剧情上来说，他他之前不是网上一直在说吗？他是马修·文写给特工片的一个一封情书嘛。他剧情套路真的就结构很简单，呃，一个屌丝小青年，呃，一个中年绅士特工，他们之间的关联就由屌丝小青年的父亲当年在算是在任务当中救了这个特工一命，然后这个屌丝小青年因为失去了父亲，家庭产生了变故，他的母亲生活也变了，他等于说人生很灰暗，没有工作，然后。然后跟自己的继父发生矛盾，继父好像还是小流氓那种，那到处追打他的感觉。他人生基本上就是走入低谷了。结果他想起了当时这个呃中年特工为了报恩送给他的那个勋章，勋章后面有个电话号码。他遇到困难的时候让他去求助，求助他就去找这个求助完之后，这这个就顺理成章的特工改变他的命运。这是很典型的商业片结构，一个特工养成记。对对对对，一个三就是三段式的一个结构嘛。人开始一些背景铺陈，然后第一个一转折，他。人人生状态发生改变，然后中间主要的内容就在于这个特工间谍生活当中，然
1: 后到最后一个大结局。那说完这个剧情简介的话，高老师来介绍一下导演背景，包括这部片子它的一个制片背景吧。导演
0: 背景就是马修·沃恩，虽然这个名字大家就是特别熟悉，但他导演过的电影可能大家都看过，因为他特别喜欢改漫画电影，比如那个《排便王》、《X 战警》的第一战，就是前面三部曲之后。福斯这边又重启了这个，对，然后现在这个《王牌特工》嗯，他也现在也应该是那个漫画改，对，漫画改是跟《海扁王》同一个作者啊，
1: 就所以，在血腥和暴力会不会特别收敛？首先就是说，聊完这个剧情简介和导演背景，接下来来说一下国外的一个票房成绩吧。嗯
0: ，这部影片在那个美国的票房成绩还、哎、还算比较不错，因为它已经过亿多美元，嗯、然后特别是在那个韩国，嗯、韩国已经。有三千九百多万，他他，虽然我这个是看那个 Box m o j e 然后人次好像过了五百
1: 万，在进口片来讲，我昨天看的时候就是说，一个是说片尾是有彩蛋的，大家看完不要走。另外来说，我觉得家长千万不要带小孩、带小朋友去看。这这个点上，我觉得也还好。呃、嗯，可能
2: 是他也要照顾全球发行这么一个商业环节吧，它里面已经尽量的去淡化这种。当然，你说暴力，它非常暴力，但它血腥程度上来说还好。因为我注意到电影里边那些什么从中间一刀。劈下去把人劈成两半啊，包包括最后那个爆头，它基本上都都是很收敛，没有那些血浆满天飞的场面。最后爆头更是搞了一个是很很童话式的呈现，那人头爆完之后就是各种烟花烟花绚烂的场景出出现。
0: 确实是，但是家长如果是十二岁，是高老师有不同意见，嗯、还是别带孩子看这种。至少<对>孩子问孩子问你的时候，这。啊！人就两半了，要不就是手手就手手骨折，然后撕出血的那个刀锋
2: 的给你、嗯、脑袋血没了。对，关键就是我当时看他他没有血，你知道其实因为对我来说我很失望，你知道吗？我很想看那个血啊嚓洒出来了，就场面。我也想看那个。对，我
1: 是抱着看二级片的心态来的哈。其实血浆来说，我觉得就是血浆片跟暴力是没有直接的关系，对、嗯，在我觉得是没有直接的关系。你像就是说把人。从中间劈成两半，没有一滴血渗出来，嗯、我反而觉得是更恐怖。就是意思是感觉刀特别快，是吧？对对对，然后觉得就是<笑>血过不沾痕的那种感觉。对对对，他可能考虑全球市场，不会放太多的血血血浆进去。<笑>对,对对对对。嗯、另外一个层面是说。血浆片，这是一个典型的就是 B 级片的一个标配吧？对，嗯、对。因为我想起咱们记不？记，咱
2: 们当时看《扫毒》，我觉得那个残忍、那个暴力程度上来个跟这个不遑多让啊！嗯、那个剁手的正儿八经刀刀到肉啊，那种血呲一地，然后整个整个主演脸都刷白刷白的。那个，我我想说，如果那个片子呃在
1: 中国能上，而且、呃、还有小朋友去看，可能家长会觉得这个片子简直就是个童话。呵呵<笑>接下来进入这个三句话推荐环节，包括影片的一个打分，满分是十分，谁先来？高老师先来，我
0: 先来吧。嗯、我觉得这部影片可以给八分，啊、嗯嗯，但是首先是他有那个教堂，教堂那个被删减
2: 的戏份的话，我会给八。我这个片子我给他七点五吧，嗯，一个是高老师刚才说那个教堂删减了、啊、哈。呃，算是，因为我对于这片子从商业片角度来看，我觉得这个片子基本上真的是把所有的商业元素全部都给融合进去了。它能让所有人体会到普通观众到电影院想要看到的点都能看到，就那些啊、呃、道具啊，那些、呃、动作场面啊啊、呃、那些不包
1: 括这种呃绅士。男主老男主和这个小鲜肉男主的这种设定啊，对。那接下来我们来聊一聊这个表演，真的就是老少汇聚，对吧？嗯，
0: 对。
1: 老戏骨，然后小鲜肉汇聚的一部电影，我们先从主角克林菲斯聊起吧。高老师可能是挺喜欢这个演员，对吧
0: ？哦，对，挺喜欢。好勉强啊
1: ，克林菲斯，因为看着他
0: 的片长大的。嗯、<笑>就刚开始他拍那个《理智与情感》不，不是《傲慢与偏见》。嗯、达西先生，后来又拍《国王的演讲》嗯，呃，再后来还有一个什么裁缝郭将和，就是也是那个间谍片，嗯，他演了一个反派吧，到最后就演的特别的，总体来说特别的内敛。他之前是演过间谍的
2: ，加上像小亮昨天说的，他首先给人一个感觉就是一一副性冷淡的表情，嗯，是吧？就感觉说就是，当然这个刚才说的话可比较粗俗一点，嗯、说白了就是他是一个很看起来很严谨。看起来那个英伦绅士稳重的英伦绅士的绅士、嗯、这种感觉，然后在这个电影里面给大家有一个比较大的反差。
0: B G 单身日，英国最有名的那个小鸡电影嘛，嗯嗯嗯，嗯就是女八零后就看喜欢呃
2: 欧美的话都会。B G 单身日。对对对对，就特别喜欢这个男主。高老师也是比较。就是怎么说呢？就是我我我我没别的意思啊，我因为我身边喜欢这个《BG 单身日记》的一女性观众的比较多。<我>我说女的我没看过《BG 单身日记》，<笑>我没看过。高老师立马来洗白，没关系，没关系。就是我刚才想表达，就是高老师也是个感
1: 情很细。<小>对对我喜欢看《真爱至上》，谢谢。有小资情调的，<笑>对对对对对,对，男士对吧？高老师现在是单身，如果说哪个。呃，女听众对吧？有意愿的话，我们可以帮牵牵线。掐了别播。<笑><好>对,对对，对、那个。那个片尾我们公布告是电话和 QQ， 非常好。<笑>对对对。呃，这个克林菲斯两位就是觉得他在这部戏中表演，呃，有没有一个太强的视觉冲击力？就
0: 是
2: 他第一次演东
1: 对，然后我这边就说是那个反差特别强。对，嗯，
2: 他就像你说的，他里面很大的一个梗也是绅士这个梗嘛。嗯、克林菲斯真的就是一个像是一个英国绅士标杆。嗯，而且他这个人物有一些些类似于说之前那个布达佩斯饭店里边那个管家，嗯,嗯，就是他的平常的一个状态表现和他呃最终遇见一些事情所呈现出来状态有有一个很特别大
1: 的这种反差效果。昨天晚上出了两个人，一个就是汪涵，一个是克林菲斯。汪涵<笑>是很果敢的，解决掉就是赛矿时候一个突发的状况。嗯、我是觉得特好玩这种东西，包括现在刚才提到的布达佩斯里边的管家。嗯嗯，这个这种人物真的是有一种魅力在。嗯，
2: 对。对于演员的评价来说，你说你从演技去评，人家一个获过奥斯卡的那个男主，你人家演技肯定是没问题的。嗯。但是所以说，你很难去用语言去表达说，呃，他那就用肢体感觉在哪就？就
0: 像嗯，因为商业片。看演技，他可能是加分项，那更多的是给观众一个就是剧情或者是视觉
2: 。呃，这么说吧，就是我印象比较深的是开头，嗯、就是那个小西呃，这个小男主他爸爸救、嗯、他的时候，啊，对，轻微剧透、嗯嗯、吧，嗯、就是救他的时候，他爸爸牺牲了嘛。然后我当时看了这个男主的表现，就真的是很淡定、很冷漠地说啊，这个不好意思，呃，让你们牺牲了一个队员。然后我之前那个疏忽没有发现这个点，当时我就感觉啊，这个男主的这个人物设定到底是一个什么样的一个人？是一个这么冷漠冰冷的人嘛。然后等到最后他他跟小男主之间有一番对话吧，一样是用这种比较平那个，还是用这种面无表情的方式，然后讲述了一些说我之前所做的一些，就是想要去报恩嘛的这种感觉。然后我感觉就是说。可能这个男主他的一个演技是从内在往外散发的东西，可能不会说通过肢体或者通过表情去传达，对，对对不是特别外在，是一种很内敛的，他会能让你感受到他情绪上的一个变化，但是你不是看到的，是感受到。对他的
1: 音色啊、音调啊，在整部戏中，我感觉是没有太大的变化。
2: 对对对对，再加上说，就是说不说别的，就是这个男主这种高龄，然后演这么一个动作片我因为我看之
1: 前一些资料上显示，嗯、这个男主也真的啊，嗯呃、很多戏都是豁了老命上去演。克林菲斯在演《教堂》这部戏，就是说准备了半年时间来演。对,对对对对。然后我们中国就是一下子一刀切，五分钟就没了。嗯。<笑>对，这是非常悲哀的一件事情吧。<笑>那就是只能说什么分上这个上想看一看对。呃，聊完这个老戏骨啊，菲林克克林菲斯，接下来聊一聊这个小鲜肉啊、呃，然后这个。特工养成，这个小男孩叫塔伦·艾哲顿，大家觉得这个演员来说有没有一种惊喜的感觉？就像说《重返》十岁中的鹿晗，还好这个演员，我觉得就很典型的<对>美国商业片里面，为了满足年轻
2: 女性,女性观众的一个呃
1: ，也不通
2: 年轻女性观众，看所有女性观众的一个视觉欲望，中间特别给了他以及他们特工学院那几个年轻演员一个露肌肉的机会嘛。<笑>那就是各种展现各种露肉啊，就是在卖肉嘛。所以我之前一直说，就是这个片子商业元素浓，嗯、就是它方方面面的，就是你仔细去想，它没有大的点让你觉得特别有爆点，全部是这种细碎的小点，然后拼凑出来这么一部片
1: 子。因为它结构上太简单了。咱们先聊演员，<笑>那个是，就是说这个小鲜肉，他这个名叫《特工学院》嘛，嗯，当然里边也聚集着一批年轻人。这个两个还有两个是比较重要的人物吧。就像那个迈克尔·凯恩，嗯，蝙蝠侠的管家，对，还有这个，对，塞缪尔·杰克逊，是这个神盾局。局长
0: 对，嗯，应该说这也就是中规中矩，一个演了大反派，一个老前辈。对
2: ，可能安排上有一个好的，就是还是其实还是这个导演很爱的一个东西，就是做反差。那个老管家以前在蝙蝠侠里面是一个中仆，感觉特别靠的靠得住，不管你遇到任何麻烦，你只要向他说，他就永远会用很优雅、很淡定的方式去帮你解决或者安慰你。但在这里边就跟给人了一个不一样的一种，另一种状态。然后包括萨米尔·杰克逊，大家应该也能看出，可能从一些。曝出来的剧照或者这些宣传上面就<报>能看出他的形象已经完全变了，<报>和那个神盾局那个独眼看起来很冰冷的局长完全是另一种形象。对，
0: 对特别嘻哈
2: ，
1: 对。看到他你都要
0: 唱。很癫狂的一种
1: 状态，对。好，接下来聊一聊这个电影的剧情吧，雨香先来。其实之前剧情也都聊的
2: 差不多了，嗯，呃，简单来说，他剧情真的就是很直白，人生暗淡的一个。屌丝男主一个逆袭的故事呗，嗯，如、嗯、他、呃、就是运用了所有商业片一个特别抓观众，能让观众有代入点的感觉，就是我们可能很多普通观众生活当中都是一些不起眼小人物，然后受各种压力的压迫，然后想要去改变自己的人生状态，他就是这么一个一个点来代入了，只是说那个老男主就像他人生的一个导师一样，把他引上了这条路而已。这个这个剧情上来说，可能很多来看电影的人并不是被这些剧情吸引的，就是被里边那些，呃。小鲜肉男主，包括萌宠设定，包括华丽的特工道具和技能，就包括这个，因为你注意到他们、嗯、上面很多这种特工的道具，不是像传统好莱坞电影里边很后现代科技感的一种设计风格，是一种很英伦的风格，可能是从这上面给有一个不有一个差异化的呈现，有一
0: 些就实用主义的，对，
2: 再加上嗯。如果说我感觉到它比比较美式的一个处理，就是最后世界大乱斗的那个那个局面吧，嗯嗯那个是就很典型的一个漫画呈现风格，给了很多呃，给了一些就很多全景
1: ，嗯、然后啪啪啪一,一堆乱打。接下来我们来聊一聊这个电影中的。服装还有美术，在之前克林菲斯之前演的像《单身男子》，用影迷的话说，这个东西是把它提升到一个西装，提升到一个新的高度。
0: 单身、嗯、男子他本身导演他就是个时装设计师，嗯、汤姆福特他之前是 GUCCI 啊，还有 VSL 的设计师，然后他现在自己也有自己的汤姆福特，嗯、他就为。他拍的影片就是摄影啊，或者衣服的质感特别的高高一个 level，
2: 可能超越了他的剧情。嗯，对，从他这些服装上面，包括刚才说的那个道具的呈现上面，感觉就很英伦。上面那些特工就是只要出来那个标准行头，就是一身、嗯、一身西装革履，嗯、对，三件套。然后、嗯、呃，最特别就是。那把伞，伞应该是特别英国的一个东西，因为大家都知道伦敦的天气比较异常，说,说下雨就下雨，所以拿伞是伦敦人的一个习惯嘛，生活习惯，他们出门就会带伞，而且他给你的<对>剧中给你的那个伞还是那种最老式的那种黑伞，长
1: 的黑伞，不是像我们现在那种短小折叠伞那种东西。对我听到一个说法是说，在伦敦是用不着伞的，因为下雨的时候会刮风。官方的时候你打不出伞，是也是它算一个是属于一种风格化的元素吧。嗯，那说到服装啊，其实这个电影的服装设计正是单身男子的服装设计。还有就是有没有感觉到这部电影，我在看的时候，我是就是看他裁缝店整个场景，会想到布达佩斯大饭店，它的一些质感，它色彩。
0: 对
2: ，
1: 应该是属于那种，其实
2: 就是风格化的一个处处理嘛。嗯你小亮是想到布拉配大饭店，我是当时看见那些装潢的风，很欧洲古典的装潢风格，包括最、那、后、个、那个镜子，我他把手按在镜子上，如果没有那指纹扫描，我觉得特别像哈利波特。嗯，就都是比较英伦化的、啊对。对对对，就很英伦的一个东西，嗯、就是我之前说的，没有那种现代科技感的一些这些呈现
0: 。有时候看到最后的时候，觉得、就是不是不就是个 B 级的 cult 那些片儿。
2: 对对对，这对，这也是他可能导演的一个自己呈现化。因为我从《海扁王》我就感觉到，这个导演他不是，呃，他是在画面的呈现上不是那种遵循好莱坞商业化生产流程的一种。我呈现出好像很科技、很有想象、对，很机械化那种东西。我呈现的都是一些让大家感觉有一点荒诞，但
1: 是细细去看的时候，你又感觉它很精致的一个。需要慢慢的品味吧。对对对,对对对对，有一些色彩啊、<对>服装，还有美术的处理。对，
2: 嗯、就是整体给我感觉就是他用这些画面让大家吃了一个英伦大餐吧。
0: 但英国
1: 英伦餐好像不咋地吧？
0: <音>每个人都
2: 在黑英伦<笑><笑>只有只有炸鱼和土豆<笑>
1: 对，因为里边你看到他出现了麦当劳嘛，嗯、哦，对对对，反差，对,嗯、对，那也
2: 是一个很强反差。就之前跟小亮也也提到过，就是说，嗯、呃，是绅士概念是什么？我们不不敢妄度猜揣测，说导演是想做什么讽刺或者什么，<对>但是他这个反差效果，可能就也是一个开放式，留给大家去想什么是绅士。他之前男主老男主和小男主有一番对话，就是小男主问他。啊，什么是绅士？老男主说，绅士就是你坐下的时候会先询问我，嗯、然后和调一杯那个马提尼。嗯，对他，我感觉就是像在讽刺，说什么是绅士？绅士就是有你只要表象能呈现出来，不管你的内在是什么。所以当时，当时老男主去和嗯萨米尔杰逊吃了那顿饭时候，推过来一个特别大的餐车，然后掀开那个餐盘之后，你发现里边摆的全是麦当劳，代表就是一种生活品味吧？对，式式因为麦当麦当劳你吃完就饱了吧？对对对对对，同时我我我自己觉得啊，就是这种麦当劳，首先第一反应我肯定说，这这是麦当劳的软植入嘛，还有、uh huh, 一种剧情式软植入。Uh huh. 其次，我就感觉就是导演借这种软植入的方式，向大家表述了一个东西，就是你虽然看到我的画面风格呈现的是很英伦、很复古，可能会有一些刻板化的东西，但其实我的内在就是好莱坞商业俗食片嗯， uh huh. 我会给你带来欢乐，
1: 会给你带来刺激。你们看完之后，就像吃一顿麦当劳之后一样。说那个，本来今天打算西装革履的聊节目，对吧？对，对对，<笑>反正你们也看不见。我们现在穿的就是西装革履，<笑>对，拖鞋，对、哦，对，我们都是二手梦。那、嗯、个关于绅士的定义，关于电影中对于绅士文化的自嘲，我觉得马修恩。是有自己的独特的描写的，对他肯定是有他自己的一个想法吧。嗯，也是他之前呃特别喜欢这种反差化的一个延续吧。那接下来我们聊完绅士，来聊这个电影另外一个最大特质是关于特工。嗯，那看这部电影，您感觉跟零零七有什么不同的感觉？
0: 就是比零零七更
1: 更欢乐一些，对，然后其实就是更
2: 荒诞化的、嗯、那种喜剧笑料的这种东西。对对对对你像，嗯、呃，像是比如说他们在呃特工训练当中的那个萌宠，那个萌宠其实它就是一个商业元素的一个设定，它没有什么对剧情上有什么意义。它、嗯、的狗这名字还挺有意思的。对 J B 嘛，有人说当时说说这个是难道是为了迎合中国
1: 市场？<笑>我可以<黑> Justin Bieber， 不行， J B， 那接下来说一下这部电影中有哪些有趣的好玩小细节吧？都是有趣的，对，它
0: 其实真的是有趣好玩，它可能就是用有趣好，对对拼拼出来的感觉。怎么说呢？就一
2: 条线上可能一个点一个点，对，因为因为这个电影最大特点就是它剧情线很弱，对，它剧情线很直白，很经典吧，算<对>是。不用看剧情
0: ，就看里头给你呈现出来。对
2: ，而且你们大家没有发现了没有？它这个剧情是没有感情线的，就是男、啊、男主人公没有爱情线，<是>这其实是。很反反好莱坞式的一个东西，一个好，所有好莱坞间谍片、特工片，呃，或者是英雄片，一定是有英雄配美女的。嗯
0: 、对，这也没有美女，美女女的一个在一个的时候。对，然后最
2: 后最后那个公主的那个香艳的这个场面，也算是向经典特工片致敬吧。嗯、所以给给了男主一个零零七的待遇，不然，然中间也没有美女相伴，天天跟一个中年老头这边搂来搂去。大家如果是抱着看零零七上面那些，比如零零七就是枪和性嘛。嗯，所谓的这种核心的一个吸引点上，他来说他没有太多这种关于这种两性方面的一些元素，呵呵对，他也没
0: 有那些零零七拍了二十多集，怎么说有传承？你说特工，你第一个想起的就是零零七，零零七
2: ，对，你想不出来两字帮女，对，你想零零七时候就衍生出来了一个专有名词帮女郎嘛，但是它在这个特工学院里面是没有 K 女郎的
1: 。高老师这边还提到，就是这部电影中致敬了某些影片，对吧？能不能听众详细的说一下？这、啊、这是有趣的小细节。没有，是我自己觉得，啊、嗯，致敬就是比如后
0: 面那个库布里克的闪电，嗯、还有那个库布里克的《情爱博士》，几个人几全世界最大的人呢，都聚到了一起，
1: <后>来讨论这个世界的生存。对
0: 对对对，<花>然后大家都一起放烟花，嗯，就、嗯、特别有趣让你看的哎
2: 有点意思，就是这样，嗯、然后。他那些特工道具的设定也算是一种致敬，对他那就是因为这种高科技、这种小道具、特工小道具，嗯、好像嗯，进来了这些特工片慢慢在弱化这种设定，他算是又重新把它拿出来好好的玩了一场，因为有多有很多场戏
1: 都是在介绍这些道具有什么功用。说到这个，他和《007》的不同，刚才宇香提到，就是说这个《007》的核心可能是枪和性，嗯，对吧？那这部电影我感觉就是说他严惩了导演的一贯马修·温一个。的风格，马修·恩来看就是说，像《海扁王》、<S 嗯《S, S 战警》第一站啊，嗯、它里边好多校园的青春戏，对，这些熊孩子们绝对就是说飞上房顶拿凳子砸人啊，这个东西是玩得很开啊。就是到这部电影里边也有类似的情节，半夜拿水浇人啊，对吧？嗯、这个我觉得是导演他的一个情节在里面。对对对就是他喜欢这种小小院的青春戏，嗯嗯，就是说你会感觉到，就是说这个人他可能跟周星驰似的，去开创了这个《逃学威龙》系列，这种稍微有点人感觉，嗯，这可能是导演这种风格。另外来说，他是。他的任何一部戏里边都是没有爱情戏的，有《王 S 战警》那个法鲨跟伊美啊，隐
2: 藏隐藏
0: 款，还有
1: 对，就是他可
2: 能对感情感感情戏的这种处理，不会像我们知道那些电影那种那么呃就是男女主角得亲亲一口来一炮那种，对，或者是这男女主角一定会有情感纠葛这种表达，他没有这些方面的东西表达
0: 。他可能更多的喜欢去说学院里的那些如何去成长，大家通过在聚到一起，为了同一。一个目标，同一个目的。对
2: ，你但是他之前也铺了一些，比如说男男主和那个算是女主吧，嗯、和那个女学员相处的时候，对两个人之间互相一种帮助，但是他戛然而止了。嗯、对
0: ，就他这其实片儿里头也顺便黑了一下，绅士。可能他去学院之前，他那里头男的可能都是什么剑桥毕业的，嗯、对
2: 对对对，然后高学历啊， oh, <can> 对
0: ，然后情商也不咋地，嗯、他自己却有一个赤子之心吧，相当于、嗯。
2: 对，其实就是是感觉就是一个一个小屌丝进到了一个贵族学校似的那种感觉，嗯、而它里边有有那种学院梗嘛，那个应该是英式幽默，这个可能我们中国观众不太懂。啊、对，接触到他、嗯、经常调侃，比如说牛津、剑桥和那个圣布鲁斯学院之间的这种这种互相的一种调侃，可能就类似于我们清华、北大啊、嗯呃、和上海复
1: 旦啊这个三院
2: 之间这种比较。
1: 就英伦神梗。<笑><笑>
2: 对对对对对对对,对,对,对
1: 对对。呃，这部电影其实像导演啊，还有一个有一些改变。相对于《海扁王》，相对于《X 战警：第一站》，《X 战警：第一站》还有《海扁王》里边使用了大量的黄色，在画面中所占的位置，包括衣服的黄色，还有路牌公交，呃，包括出租车这些东西，我觉得黄色可能代表一种青春活力。然后在这部电影中并没有太多的使用，也有他去那个
0: 裁缝店不就是大、
1: 嗯、少，大的但是就是说是是这样，就是呃。他用黄色不
2: 代表是他喜欢这个颜色，嗯、而是认为他认为这个颜色最能突出他这个片子的一个核心风格。嗯、然后在这个片子里面一样嘛，就是他英伦的这些东西，英伦有英伦自己代表的一些颜色和风格。<色>你看男主穿的那些西装，嗯嗯、呃，包括小男主穿那些格子西装。那个格子西装，带，我当时第一反应看见的就是什么？就是福尔摩斯他们最早经常喜欢穿的那种侦探斗篷，就是格格子的那种那种小小格子，他就是一个很英伦的东西。这个导演之前是盖里奇的制片人
0: ，从
1: 他
2: 的《两杆大烟枪》还
0: 有门《偷门偷偷抢拐骗》偷抢拐骗啊，偷抢拐骗，然后会有一些盖里奇的风格在里面，特别是那个近身搏斗。那种凌厉的感觉特别的爽。越到
1: 暴力的镜头，嗯、音乐越燃。
0: 对对对，嗯、去喜欢用英国英式的摇滚，嗯、就是喜欢用摇滚或者电子乐、嗯、去去烘托气氛，就是看你看着
1: 你就是摩拳擦掌、跃跃欲试。我也想找两个人来打，这种感觉、嗯。那节目的最后，我们为听众们送上我们的一个小礼物吧。嗯。呃，就是这部电影中的主题的名片夹。一个小的旅行箱，我们的特工克林菲斯手中所拿的一个手提箱形状的小名片夹。对，嗯、呃，我们在这里就是让粉丝来参与评论吧，就是评论转发我们的这条微博。嗯，嗯呃，包括网易云音乐，还有我们的百度乐播、荔枝、呃，喜马拉雅等
2: 多,多平台
1: 。对，多平台，只要在下面评论，对于克林菲斯的一个这整部电影的一个观感吧，然后。喜欢哪位演员，我们会抽取这个点赞量最高的送出去。这一节目我们把《王牌特工》《特工学院》这样一部想象力爆棚，然后在我看来是想象力爆棚的五彩缤纷的一部电影推荐给大家。呃，周末时候有时间可以去看一下。在近期的热映的电影中，可能算是比较优秀的了。嗯，嗯，虽然我们聊的这个比较性冷淡，因<笑>对英国性冷淡，嗯嗯、<笑>所以说呃，这期节目就到这儿了，感谢大家收听。好，谢谢，再
0: 见，大家再见。